0: ángel de mi guarda, intercedan por mí. Esta tarde, el tema del de retiro mensual, la primera meditación, es sobre cuál es la manera en que vivimos o miramos la vida los cristianos. si nuestra vida, eh, eso no es una vida, como solemos decir, eh, sobrenatural, o también lo podemos plantear, si tenemos una visión sobrenatural a lo largo de la jornada en las cosas cotidianas y cómo la podemos adquirir. porque la verdad es que la vida que Dios nos ha dado está llamada a ser una vida, una vida buena, una vida maravillosa incluso, no solo buena, sino maravillosa. Y esto lo digo sabedor, como todos ustedes, pero si se quiere... Eh, como alguien que toca todos los días el sufrimiento en el hospital, sabedor de que no todas las cosas de la existencia nuestra en este mundo son tan, tan espectaculares o fascinantes. Incluso a veces pasan cosas curiosas, que yo podría llamar curiosas. El otro día en el hospital le ofrecía yo a una familia de acercarme con los sacramentos a su bueno, a, al esposo y al papá de unos chicos que estaban allí. Unos chicos no tan chicos, ya adultos, de como 30 o más años. Y, y uno de ellos medio que se oponía o no estaba del todo de acuerdo con el siguiente argumento. Más o menos dijo, eh, yo no estoy de acuerdo con la diferencia de oportunidades. En el fondo lo que me estaba diciendo, para mí que usted vaya a atender a mi padre y le dé un sacramento, eh, que es algo que no pueden tener tantas otras personas en, en, en otros hospitales, no me parece bien porque le estoy dando uno, una oportunidad más que otros. Curiosa manera de ver que como yo también me he planteado muchas veces, ¿no? muchas veces yo me he planteado, ¿y por qué esta persona... ¿Tiene la oportunidad de morir con los sacramentos o de tener un acompañamiento espiritual mientras está internado en el hospital? ¿O por qué esta persona está acá en este hospital donde recibe esta atención y otros, tantos otros, están en otros lados? La verdad es que son cuestionamientos que uno se puede poner o que por ahí cada tanto se te vendrán a la cabeza y al corazón y que en realidad no tienen respuesta no, no se pueden resolver yo de hecho lo que le dije a ese chico a ese hombre fue mirá, es un misterio que yo no puedo resolver pero yo sí puedo atender a tu padre te acordás de ese ejemplo que nos dan de el mar que ha traído un montón de estrellas, de esas estrellas de mar, a la orilla, eh, en una tormenta, y después se ha retirado, y, y, y... entonces viene un chico que se pone a juntar de a una las estrellas, y, y después de la tormenta, cuando está todo en calma, y las devuelve al mar, ¿verdad? Y... Y alguien mayor le dice, oye niño, ¿qué estás haciendo? ¿Para qué este, juntás una estrella y la tirás al mar? ¿No te das cuenta que se, se van a morir todas las estrellas? Y me dice, puede ser que se mueran todas las que yo no tire, pero esta que yo voy a tirar de vuelta al mar no se va a morir. Y tira una y se queda juntando otra y esta y esta tampoco, ¿no? Bueno, eh, es un misterio. La vida tiene, como sabemos, muchas muchos aspectos misteriosos y, y está bueno que delante del Señor recemos y le digamos Señor y, y el aspecto que hace que mi vida enganche con vos esta fe que me has dado y por la, por la cual yo vivo una vida que tiene no solo este dos dimensiones en un como en un plano, decía nuestro padre sino que tiene volumen tiene la altura y, por eso, y eso le da volumen la tercera dimensión la, la dimensión sobrenatural también hace relativamente poco conocí en el hospital a una mujer que me ha fascinado es la esposa de otro enfermo esta mujer me contó que nació en Siberia en Rusia, pero no en cualquier parte de Rusia, en Siberia. Y, y me decía que creció, nació en la época de la URSS. Y yo crecí en un país donde no había Dios, porque Dios estaba eliminado de, de la sociedad. Creíamos, teníamos que creer en Stalin y en Lenin. Y la mujer lo decía con cierta... Bueno no diciendo, mira lo que la conocesían creer o sea, no, no, no se lo creía nunca creyó en Stalin y Lenin y sabía perfectamente que, que Stalin había matado 40 millones de personas digamos, de su propio pueblo, dijo ella ¿no? con esto lo que te quería decir es mira esta mujer nació en un mundo ateo, se crió en ese mundo ateo y a pesar de eso ha descubierto a Dios, porque me decía, yo creo que hay un Dios. No sé bien cómo es, pero creo que hay un Dios. Y creo más a partir de la enfermedad de mi marido, y, y porque le he pedido cosas y he visto que suceden. Bueno, hace un, mucho menos tiempo me decía ella, ¿cómo puede hacer uno para bautizarse? Muy bien, te pongo estos ejemplos como para situarnos en que nosotros hemos recibido tanto. Hemos recibido de la fe desde chicos, se nos ha educado en ella, tal vez algunos de más chicos y otros no tanto, pero si hemos aprendido a acercarnos a nuestro Dios y a quererlo. Y en un momento hemos comprendido que nuestra vida tiene un sentido trascendente que es el más importante de los sentidos. Tal vez cuando éramos jóvenes y tal vez desde entonces estamos poniendo los palotes, digamos así, el esfuerzo para para vivir de esa manera, para que no se nos pase la vida corriendo detrás de las cosas que se acaban, o si querés, para que no se nos pase la vida corriendo de modo tal que las cosas se nos acaben. Porque en realidad, todas las cosas se nos acaban y ninguna cosa se nos acaba. ¿Cuándo es que todas las cosas se nos acaban? Cuando las vivimos sin poner a Dios en nuestra vida sin acercarnos a, a todas esas cosas buenas que hay en este mundo acordándonos que en realidad solo tienen un sentido pleno solo perduran si las vivimos de cara a Dios y con Él si las vivimos con los ojos de la fe y enfrentamos lo que ellas, lo que ellas propongan con visión sobrenatural si hacemos así entonces tiene sentido si no hacemos así si nos dejamos tragar por el correr si nos dejamos tragar por las preocupaciones humanas si nos dejamos confundir por las presiones de los demás hombres a tal punto que no conseguimos poner todo eso a los pies de nuestro Señor, y entonces todo eso aquí se queda, digamos así. Se nos pierde, se nos escurre entre las manos como el agua. Tal vez tengamos que decirle, Señor, yo quiero de vuelta hoy hacer el propósito de que la vida no se me escurra entre las manos, de que todos mis actos, de que todos mis encuentros con, con mis hermanos los hombres, de que cada cosa que haga sea de verdad algo que perdure para siempre porque lo haga con vos, porque lo hago, quiero hacerlo mirando con tus ojos, poniéndolo a tus pies, ofreciéndolo sobre el altar, acordándome de que vos sos quien todo lo ha hecho y a quien todo se lo debo, que por vos y con vos y en vos, ¿te acordás del final de la plegaria eucarística? Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria. Por vos, con vos y en vos, quiero hacer todo, dándote gloria, que es lo único que... Jesús, no sé si decir es lo único que me interesa, o es lo único que quiero que me interese, o es lo único que debería interesarme, y que resulta que no todas las veces me sale así. Pero hoy, con humildad, te vuelvo a pedir que me ayudes para que así sea. A nosotros se nos ha dado mucho porque se nos ha contado esto. Es, no es la primera vez que escuchamos esto. Acordémonos, no para meter miedo, en absoluto, al contrario, para meter ánimo. Al que mucho se le da, mucho se le pide. Acordémonos que el Señor nos ha dado mucho. Y es muy, es muy bueno saber que Él se ha volcado sobre nosotros. Porque si ya nos ha dado mucho, también quiere decir que sigue dispuesto a darnos más todavía, a seguir dándonos. Y en consecuencia tenemos toda la posibilidad de responder a nuestro Dios. Podemos realmente vivir con esta visión de las cosas, Podemos vivir cada momento de tal manera que sí, que vayamos construyendo nuestra vida eterna por, la gracia, por su gracia, por la gracia de Dios. Todo lo que hacemos con ojos de eternidad, ofreciéndolo a Dios, queda en la eternidad. Se hace eterno. Nos, da, nos llena de paz y alegría aquí, en este tiempo presente, pero al mismo tiempo supone un depósito de paz y de alegría en el más allá. Supone depositar nuestro, nuestro, nuestros bienes en el cielo, donde gozaremos de ellos con Dios y con todos los que hayan hecho lo mismo, para siempre, para siempre en un mar, en un océano, de paz y de alegría. ¿Verdad que todos aspiramos a esto? Ahora, cuando conseguimos vivir así, con esta visión, con visión sobrenatural, las cosas de cada día, pues además entonces resulta que, que a pesar de que hay cosas que son complejas, no nos alteran, o si, quiere, si queremos ir de otra manera, a pesar de que nos cuesta, no perdemos el norte, volvemos una vez más, nos confiamos en el Señor, nos apoyamos en Él. Nuestra vida tiene sentido, un sentido profundo. ¿Te acordás que este filósofo del siglo pasado, iba a decir contemporáneo, pero bueno, me llamó la atención cuando el otro día, yo no me acordaba, este Jean-Paul Sartre falleció en el año 1980. La verdad es que yo no, no tenía presente que, que yo había sido con, en parte contemporáneo con él. Porque en el año 80 yo ya tenía 14 años. 13, ponele. Eh, pero él decía que la vida era una, una pasión inútil. Pues nosotros para la vida, para, para nosotros la vida es una pasión maravillosa. Porque justamente con Dios nuestra vida tiene un sentido esto, espectacular, maravilloso. Un sentido eterno. Nada se pierde. Todo se convierte, no en oro, se convierte en gloria. En gloria divina. Que es a la vez gloria, la gloria nuestra, la, la gloria de los hombres, la que Él comparte con nosotros. Qué bueno que es nuestro Dios, que, nos, que quiere que vivamos sumergidos, no sé si vale esta palabra, en su gloria, en Él y en su felicidad. A la vez, sí, no es tan fácil, lo sabemos. Tenemos que aprender. Pero qué maravilla estar en esta escuela, ¿verdad? Gracias Señor que estamos en esta escuela. Querríamos anotar a mucha gente en esta escuela. Creemos que sean muchos, todos en realidad, los hombres de este mundo que aprendan esto. Esta mujer que me decía que quiere bautizarse, por el ejemplo de su marido, que tiene fe, es un hombre de fe... que es un argentino, un tucumano, y tantos otros que no hace falta que hayan nacido en Siberia para que estén en la situación de no conocer a Dios, de no saber de esto, que nosotros, por tu gracia Jesús, sí sabemos. Por eso queremos ahondar, te pedimos que nos ayudes a, a crecer, a avanzar más, a cada día confiar más en vos. La visión sobrenatural es la visión de confianza. ¿Qué significa tener sentido sobrenatural de la vida? Significa confiar que lo que sucede, aunque a veces a nosotros nos parece malo, y podríamos decir que objetivamente es malo, si Dios lo permite es porque Él puede sacar de todo ello, no lo necesita, pero va a sacar algo mejor o si querés dicho de otra manera, nosotros ahora nos parece que no es bueno, en estas dimensiones que estamos acostumbrados a, a vivir, la dimensión de este mundo, pero puesto en dimensión de eternidad, si supiéramos mirar todas las cosas con, con dimensión de eternidad, nos daríamos cuenta que, que en realidad todo es bueno. Que incluso la cruz, Estuvimos contemplando el Viernes Santo, hace seis días, siete, seis días, la pasión del Señor, ese horror, ¿verdad?, el deicidio, evidentemente, dicho así, la cosa más patética y terrible que uno puede imaginar, la pretensión o el hecho de haber matado a Dios, y sin embargo, Vistos con los ojos del domingo, con los ojos de la resurrección, con los ojos de la eternidad, con los ojos de la salvación y del plan misteriosamente, pero misterioso, pero divino, hasta la pasión de nuestro Señor. Perdón, Señor, que lo tengamos que decir así, pero es verdad. Es algo maravilloso, es algo bueno. Es algo no solo bueno, sino que es algo que da la vida. Es algo que, de lo que surge la bondad. Por eso es que, sí, Señor, aumentanos la fe. Ayúdanos de verdad a que las cosas, a que sepamos darle a las cosas todo el sentido maravilloso que tienen, que vos mismo le has dado, que nada de lo nuestro sea un sinsentido. Podemos pensar que la vida es como un ir poniendo cosas que lo insisto, me parece que ya algo así lo dije, pero como en el dep un depósito, un depósito que tenemos en el cielo, del cual viviremos y del cual ya vivimos, porque en el poner las cosas en ese en el cielo se nos juega la felicidad aquí abajo. Somos felices en la medida que hacemos que las cosas adquieran eternidad que las cosas ya no se puedan perder. Los, las cosas me refiero no solo a, a lo material, sino me refiero también a los sucesos. Me refiero a los sentimientos, a los movimientos del corazón, a las alegrías, a las tristezas. A lo que sucede y queda materializado y a lo que sucede y no queda materializado en algo tocable, pero sí en movimientos del corazón, del amor. ¿Verdad que cuando te parás delante de la muerte, todo se vuelve bastante o muy relativo? Hay en este mundo, yo te lo voy a reconocer, quienes incluso delante de la muerte pretenden, pretenden, eh, cierta impasibilidad, o sea, a mí no me, no, me, no me va ni me viene, alguna vez he escuchado, bueno, vivió una buena vida, ya está, ya pasó, incluso ahora ya no va a sufrir las cosas malas que tiene esta vida, como si en eso se pudiera resumir todo, en realidad la gente que dice estas cosas está huyendo, no las piensa ni, ni tres minutos. Porque si las piensa a tres minutos, empieza a, a tener dentro un, un hormigueo que, que le, le, le inquieta, necesariamente le inquieta. Esto te lo digo no desde la teoría, te lo digo desde la experiencia. Te lo digo desde el, el trabajo mío, que ya sabes que es atender a los enfermos que, que ya no, no se van a curar y acompañarlos y hacer todo lo que hace falta, ayudándolos para el tiempo que queda aquí en esta, en esta tierra y para que pasen y, y justamente hagan que todo pase hacia el cielo, digamos. Esto que nosotros tenemos que hacer durante toda nuestra vida, hay gente que lo hace solo en los últimos días, porque antes y antes no lo sabe, antes nadie se lo ha contado, antes no lo aprendió o antes... Incluso estaba confundido y pensaba que nada tenía mucho más sentido que, que el de lo puramente presente del carpe diem, ¿no? ¿Te acordás? La aprovecha el momento de los paganos, porque total, eso es todo lo que hay. Señor, que nosotros aprovechemos el tiempo... ...y el momento... ...porque esto es lo que te podemos ofrecer a vos... ...y esto es lo que entonces... ...se hace eterno... ...esto es lo que hace que nuestra vida... ...sea eterna... ...incluso por muy ordinaria que sea... ...por más que sea... ...todos los días muy parecida... ...o por más que sea todos los días muy distinta... ...porque hay... ...algunos de nosotros... ...de ustedes que tienen... ...una vida que cambia mucho y hay otros que tienen una vida que no cambia casi nada, o muy poco. Y sin embargo, lo que cambia de, de nuestras vidas no es lo anecdótico, el hecho de que tengamos una profesión más o menos cambiante o irregular, digamos así, sino que todos los días pongamos amor, pongamos los ojos de Dios, para que todos los días eso que hacemos sea muy parecido a lo de ayer o bastante distinto de lo de ayer, sea algo que pasa, te insisto, a la eternidad, que es sobrenatural. Que se hace sobrenatural. Que, que empieza aquí, surge de, de lo nuestro, de lo humano, de lo que tocamos, pero que se va al cielo por la gracia de Dios y porque nosotros la acompañamos a esa gracia. Porque disponemos nuestro corazón así. Bueno, voy a terminar aquí. Empezamos un poco tarde. Voy a terminar esta meditación aquí. Pensemos por un momento en la Virgen. Que vivió todo así. Verdaderamente vivió todo así. Todo en la presencia de nuestro Dios. Todo en la presencia desde que nació, desde que concibió a Jesús en la presencia de nuestro Salvador, a quien primero llevó en su seno y después tenía delante de sus ojos en todo momento, hasta cuando lo sepultaron. Madre Santa, ayúdanos a que cada día sepamos vivir nuestro día entero, incluso nuestro sueño, con los ojos que vos tuviste con los ojos de tu Hijo, para que convirtamos todo en Eterno, en gloria de nuestro Dios y por lo tanto también en la gloria nuestra que Él nos quiere regalar. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra, Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí.